Quiero encomendar nuestro tiempo de estudio de la palabra en las manos del Señor. Por lo que quiero invitarle a que me acompañe a orar. Que podamos pedir la bendición de Dios y su gracia en este tiempo. Oremos. Señor nuestro gran y todopoderoso Dios. Exaltamos, bendecimos, glorificamos tu glorioso nombre. No hay nadie que se compare contigo. Tu majestad, tu gloria, tu poder no tiene comparación. Concédenos, Señor, ver tu gloria. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra para que podamos con, contemplar la hermosura de tu carácter Padre sé que para esta labor soy incapaz en mis propias fuerzas dependo de ti Señor y, y ruego tu ayuda ayúdame para poder comunicar a tu pueblo tu verdad con fidelidad dame la gracia Señor para compartir tu palabra Señor de manera que pueda traer exhortación consuelo ánimo y fortaleza a esta tu iglesia Señor bendice la vida de cada uno de mis hermanos y dales un corazón humilde y dispuesto para recibir tu palabra Padre quita todo estorbo cualquier distracción perdona cualquier pecado Señor que hoy podamos Señor recibir tu palabra con un corazón limpio Señor y que nos des la gracia para ponerla en práctica en el nombre de Jesús Amén Amén Hoy culminamos esta serie de tres sermones que hicimos en anticipación a la inauguración de nuestro tercer servicio, el tercer servicio vespertino. El día de hoy vamos a estar estudiando el Salmo 84, el Salmo 84. Y quiero pedirles que puedan buscarlo en sus Biblias, el Salmo 84. Dice así la palabra de nuestro Dios. Al músico principal, sobre Hitit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado. 
el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El Salmo que acabamos de leer, hermanos, expresa un profundo y ferviente deseo por parte del salmista por estar en la casa de Dios, en la casa de Dios. Las referencias a las moradas del Señor en el versículo 1, los atrios los atrios de Jehová en el versículo 2, los altares del Señor en el versículo 3, el ver a Dios en Sion en el versículo 7 y escoger estar en la puerta de la casa de mi Dios en el versículo 10, todo apunta al templo de Dios en Jerusalén. Esto es un anhelo ferviente, intenso, que el salmista tiene por estar en la presencia de Dios adorando en su templo en Jerusalén. Este templo al cual hace referencia este texto fue preparado por el rey David pero construido por su hijo Salomón. La estructura principal era de aproximadamente 30 metros de largo por 10 metros de ancho por 15 metros de alto. Las paredes hechas de piedras finísimas de alta calidad, gruesas, cortadas específicamente para el lugar en que iban a ser ubicadas. Las vigas y las columnas eran de cedro de Líbano. Previo a la estructura principal, que era el lugar santo, había un pórtico. La entrada al lugar santo tenía, tenía dos columnas de bronce enormes. En el lugar santo estaba el candelabro, el altar del incienso, el pan de la proposición... Y separado del lugar santo estaba el lugar santísimo, separado por un velo. Las paredes interiores del templo estaban recubiertas de oro puro. Y todos los utensilios que se usaban para el servicio del Señor eran de oro. En los atrios o en el patio estaba el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios al Señor. Era un edificio imponente y magnífico. Pero lo más maravilloso de este templo no eran sus columnas, sus revestimientos de oro. Lo más maravilloso de este templo. Y la razón por la cual creo que el salmista con tanta intensidad anhela estar en este lugar es que fue en ese lugar donde Dios prometió manifestar su presencia de manera única hacia su pueblo el Señor prometió que en este lugar 
Él iba a manifestar su gloria e iba a escuchar las oraciones de su pueblo. Y eso lo podemos ver de una manera clara el día en que este templo fue dedicado. En segunda de Crónicas 7.11. Dice lo siguiente, terminó pues Salomón la casa de Jehová, la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, no tengo que le dijo el Señor, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Estaban haciendo referencia al templo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare la langosta para que consuma la tierra y se enviare pestilencia a mi pueblo... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pueden ver, en una casa de oración. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que... en para poner en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora, el hecho que Dios haya decidido habitar en este templo, poner sus ojos en este templo, significa de alguna manera que Dios no está en todo lugar. Pero por supuesto que no. De hecho el mismo Salomón en la oración que aquí vemos que es contestada por el Señor, el mismo Salomón en su oración dice lo siguiente, un capítulo anterior, en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, en el, versículo, en el capítulo 6, en el versículo 18, dice lo siguiente, más dice Salomón, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, he aquí dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Entonces Salomón reconocía la grandeza de Dios, que lo llena todo, que es un Dios infinito, todopoderoso, incapaz de ser contenido en un edificio. Más, miren lo que dice en el versículo 19, más tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para ir, oír el clamor y la oración con, con que tu siervo ora delante de ti, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Entonces, ¿en qué consiste la solicitud que está haciendo aquí? La solicitud que está haciendo Salomón es que el Señor, el Señor decía manifestar su presencia de una manera particular, especial en este lugar, en este lugar. Y lo que leíamos anteriormente es que el Señor contestó afirmativamente, positivamente la petición que le hizo Salomón. Y decidió poner ahí su nombre en este templo, habitar en este lugar. No que él no estuviera en todo lugar, pero habitar de una manera particular, de una manera especial. En este lugar él recibiría los sacrificios, las ofrendas que su pueblo haría a su nombre. En este lugar sería adorado. En este lugar llegarían los, 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 su pueblo a orar delante de su presencia. El Señor prometió escuchar. 
Ahora, creo que es entonces debido a el anhelo profundo que el salmista tiene por la presencia de Dios, que él tan intensamente desea, desea la casa del Señor, estar en los atrios, habitar en la casa del Señor. Ahora bien, ¿será que hoy en día, hoy en día, Dios ha decidido manifestar su gloria y su presencia de una manera única en su pueblo? ¿Será que hoy en día hay un templo donde Dios ha decidido poner su presencia? Pues la verdad es que sí. Y de hecho, este templo que les acabo de describir solo era una sombra de un templo más grande, más hermoso, que sería edificado, edificado por el Señor mismo. ¿Saben cómo se llama ese templo? Se llama la iglesia. La iglesia. Noten lo que dice Segunda de Corintios 6.16. El apóstol Pablo dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces el apóstol Pablo está haciendo referencia aquí a la iglesia, a la iglesia del Señor. Dice que su iglesia no tiene ningún tipo de acuerdo con los ídolos. Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Y eso era el cumplimiento de una promesa que se había dado en el Antiguo Testamento. Donde Dios había dicho que iba a habitar y andar entre ellos. Ahora, cuando, cuando decimos la iglesia, no estamos hablando de este edificio. No estamos hablando de estas cuatro paredes. Estábamos hablando acerca de la congregación de los santos. Estamos hablando de al, el pueblo de Dios congregado para adorar su nombre. De eso estamos hablando. Podríamos reunirnos bajo una carpa y ahí estaría la iglesia. Entonces realmente no estamos haciendo referencia a un edificio físico. Si no estamos hablando, cuando hablamos de la iglesia, que somos el templo, es a la congregación de los santos. Pero note que todas las referencias que se hacen aquí son en plural. Ustedes son el templo. No dice tú eres el templo porque no, no somos, no somos cada uno de nosotros separados el templo. Somos juntos el templo. Y equivocadamente... Durante el tiempo de la pandemia, por ahí salieron personas diciendo, se cerraron las iglesias, pero se abrieron iglesias en cada hogar. Hablando acerca de, de que todo el mundo miraba la iglesia por sus dispositivos, o las escuchaban las enseñanzas y, y, y cantaban ahí, pero eso no es la iglesia. Y esa es una declaración errada. No somos la iglesia solitos enfrente de un televisor. Somos la iglesia 
cuando estamos juntos. Por eso la iglesia se congrega. Y ciertamente no nos congregamos todos, porque eso ocurrirá únicamente cuando estemos delante de la presencia del Cordero, la gran reunión eterna. Pero por ahora tenemos una anticipación, una prueba de lo que vamos a experimentar un día de manera plena en la presencia del Señor cuando nosotros nos reunimos como iglesia para adorar el nombre de Dios. ¿Saben por qué? Porque de la misma manera como Dios decidió poner su gloria y su presencia en este templo en Jerusalén, Dios ha puesto su gloria y su presencia en la iglesia, en su templo. Entonces, cuando nosotros vemos entonces este salmo a la luz a la luz de las realidades del nuevo pacto, entonces vemos la gran importancia que este salmo tiene para nosotros. Porque si este, si este salmista anhelaba tan ardientemente y tan fervientemente la sombra, ¿cuánto deberíamos de anhelar nosotros el cumplimiento? La plenitud. Que ahora gozamos nosotros como, como creyentes que pertenecen al nuevo pacto. ¿Cuánto deberíamos de anhelar la congregación de los santos? ¿Cuánto deberíamos de anhelar nosotros venir y adorar juntos al Señor? Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a sumergirnos en el Salmo 84. El Salmo, como su nombre lo dice, es una canción. Es una canción, hermano. Es una canción escrita en lenguaje poético de adoración al Señor. Es por eso que vemos instrucciones musicales que se dan al inicio del Salmo. Dice que es al músico principal, o sea, al director de alabanza en el templo, sobre Hitit. Hitit es un instrumento musical. Es un instrumento musical de cuerda. O sea que este Salmo debía de ser acompañado con instrumentos de cuerda. Un Hitit era muy parecido a una guitarra para nosotros. Salmo para los hijos de Coré, pero la mayoría de las traducciones lo ponen Salmo de los hijos de Coré. Y creo que de pronto es una mejor traducción. Porque este Salmo fue escrito por ellos. Los hijos de Coré, en particular los hijos de Asaf, que era también descendiente de Coré, fueron asignados para la adoración en el templo de Dios. Ellos escribieron muchos de los salmos. Asaf o los hijos de Asaf. Ellos escribieron muchos, muchos salmos. Muchos de ellos eran profetas. Y plasmaban las profecías que el Señor les daba en cantos. Entonces, este es un salmo de los hijos de Coré. De los hijos de Coré. Ahora, en el Salmo encontramos tres expresiones que son interludios o pausas que se hacen para fomentar la meditación y la reflexión. Esa frase, esa palabra es, es, es selah. selah. Y encontramos dos, una al final del versículo 4 y otra al final del versículo 8. Y esa, eso, eso selah prácticamente nos dan la estructura de este Salmo y la, la estructura que vamos a, a seguir. En los primeros cuatro versículos vemos la pasión, el amor que tiene 
el salmista por la casa del Señor en la siguiente sección vemos la bendición la bendición de aquel que anhela y busca la casa del Señor y en la última parte vemos una la oración la oración de la oración de aquel que ama la casa del Señor entonces vamos entonces a los primeros cuatro versículos la pasión por la casa del Señor. Dice el versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Noten cómo inicia el Salmo. Diciendo cuán amables son tus moradas. Pero ¿a qué está haciendo referencia al decir cuán amables? No está hablando acerca de la virtud, de la amabilidad. Sino... Está hablando acerca de algo que es digno de amar. O sea, está diciendo cuánto amo o cuán digna de amar son tus moradas. Está hablando de algo que es preciado, que es valioso, que es deseable para Él. Cuánto, cuánto amo tus moradas. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué usa el plural si es una sola morada? Porque en ocasiones se usaba el, el plural para hacer énfasis respecto a la grandeza y el valor de un lugar. Entonces, él está haciendo referencia al templo en Jerusalén, pero le dice tus moradas porque está mostrando la grandeza y la calidad, no tanto la cantidad de este lugar. ¿Y qué es lo que hace tan especial este lugar? Porque es tu morada, dice. Es la morada de Dios. Es donde Dios decidió manifestar su presencia de una manera especial y de una manera particular. Entonces, como este salmista ama a Dios, entonces él quiere estar en el lugar donde Dios está. Por eso lo ama tanto. Noten el versículo 2. Dice, anhela mi alma. Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Los atrios son los patios que rodeaban, que rodeaban el lugar santo, el templo. Dice el que anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Entonces vemos que, que, que él no está practicando una religión superficial o vacía. Él no va al templo porque se siente obligado o porque es una costumbre. Él va porque lo desea en su corazón. Él tiene un profundo anhelo de estar ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué personas son aquellos que anhelan en su corazón las cosas de Dios, la presencia de Dios? ¿Quiénes son? Aquellos cuyo corazón ha sido transformado y regenerado por el poder de Dios. ¿Saben el, el pecador que anhela? El pecador se goza en su pecado. Eso es lo que le trae placer, eso es lo que le trae satisfacción. Pero en el momento en que Cristo Jesús viene a nuestra vida, en el momento en que la fe viene y somos transformados, nacemos de nuevo, ocurre un cambio inmediato en nuestros anhelos, en nuestros deseos. Ya no ambicionamos, codiciamos, codiciamos o deseamos en lo malo. Nuestros afectos, nuestros deseos cambian y empezamos a anhelar aquello que es agradable a Dios. Queremos la presencia de Dios. 
y no me la tienen que imponer de manera externa. Es algo que procede del interior. Noten cómo dice, mi alma anhela y ardientemente, y ardiente muestra un deseo intenso. No es algo superficial, hermanos. No es algo superficial. Entonces, si para ti, congregarte con el pueblo de Dios, es algo que haces a la fuerza, obligado, es algo completamente vacío, una costumbre que te enseñaron desde niño, pues entonces no entiendes. Necesitas que tu corazón sea transformado. Necesitas que tu corazón sea regenerado. Vemos aquí esta realidad en el anhelo ferviente que el salmista tiene por la casa del Señor. Ahora bien, hermanos, pero no solamente su corazón. Dice en la siguiente parte del versículo 2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué es de mi carne? Mi carne está haciendo referencia a su cuerpo. O sea, ¿qué es lo que canta a Jehová? No solamente es mi corazón, sino también son mis labios, es mi cuerpo, mi completo. Con mi cuerpo completo yo te alabo y por eso él anhela tanto estar en la casa del Señor. Porque él podría tener un intenso deseo por estar ahí en su casa. Pero él quiere que su, que su cuerpo esté donde su corazón está. Él quiere estar allá porque su corazón está ahí. Y vemos que no podemos desligar lo que hacemos con nuestra vida de lo que está en nuestro interior. Es por eso que la genuina fe siempre se manifiesta, siempre se da a conocer. Santiago lo dice claramente, la fe sin obras es muerta. Si tú has nacido de nuevo, si tú has sido regenerado y tienes nuevos deseos, nuevos afectos, entonces lo vas a llevar a cabo y eso se va a manifestar en tu manera de vivir, en la manera de conducirte. Eso lo dice claramente Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, dice el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Nosotros adoramos a Dios con todo, con todo. Con nuestros labios, con nuestras alabanzas, pero también con nuestra conducta. Por eso queremos conducirnos en santidad y de una manera agradable a Dios en todo lo que nosotros hacemos, porque nosotros queremos adorarle con todo lo que nosotros somos. La, la evidencia de que una persona es un verdadero adorador es que eso se manifiesta en toda su manera de vivir. Dice, mi corazón y mi, y mi carne cantan al Dios, al Dios vivo. Por eso hay una canción que cantamos de vez en cuando que dice, que mi vida cante a ti. Ahora, en el versículo 3, vemos aún más este deseo que tiene el samista por esa cercanía con, con, con el Señor, con, con, con el, el, el Señor infinito, el soberano, el Jehová de los ejércitos. Dice en el versículo 3, aún el gorrión hay a casa y la golondrina, nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová. Y es que el salmista tiene tanto anhelo, tanto deseo de estar en la casa del Señor que él que él recuerda o, o, o de pronto mira a las 
los gorriones y mira, y mira las golondrinas. ¿Qué son los gorriones y las golondrinas? Son los animales más comunes en esta región. Al menos lo eran en ese tiempo. Como para nosotros serían que los, los orzales, los anates, las palomas. Serían para nosotros. Pero es que esta es la cosa. Que estos animales, estos gorriones, esas golondrinas, son de los animales más comunes que hay. Sin embargo, esos animales ponen sus nidos ahí en el templo y hacen en el templo del Señor su morada y ahí crían a sus polluelos ahí cerca de los altares de los atrios del, del, del templo del Señor y él anhela tanto el, 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 habitar ahí en la presencia de Dios que él mira a los gorriones y los ve como privilegiados ¿Qué privilegio tienen de estar ellos cerca de tus altares como yo quisiera estar Dice, cerca de tus altares. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, dice, Rey mío y Dios mío. Y es in interesante este, el, el contraste que vemos aquí en los, en los atributos de Dios. ¿Y a qué, me, a qué me refiero con eso? Es que Él hace referencia al Señor como Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es, es, uno, es uno de los nombres de Dios que alude a, ser, a, a su poder a su majestad. Él es el Dios de los ejércitos celestiales. Él es el gobernador absoluto y el soberano sobre toda la creación. Habla acerca de la trascendencia, de la grandeza de Dios. Eso es lo que Jehová de los ejércitos significa. Pero al mismo tiempo, Él llama a este Dios tan grande, mi Rey, mi Dios personal. Y vemos dos atributos de Dios aquí y es la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Y yo no sé si ustedes habían escuchado eso en alguna ocasión, pero rapidito los puedo explicar. La trascendencia de Dios habla acerca de que Dios es grande, infinito, va más allá de todo lo creado, es incontenible. Pero por otro lado, la inmanencia habla de un Dios que es cercano y es que sí es Dios. Es un Dios omnipotente y sublime y al mismo tiempo es un Dios personal con el cual cada uno de nosotros puede tener una relación, una relación cercana. Por eso él, él dice, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, estás cerca de mí. Y vemos este, su, su cercanía de Dios en su deseo de, de ser como los pájaros, como los gorriones que ponen ahí sus nidos. En el templo, en el templo del Señor. Y culmina esta sección diciendo, bienaventurados los que habitan en tu casa. Dice, perpetuamente te alabarán. Dice, bienaventurados los que habitan. Y la palabra bienaventurado significa dichoso, doblemente bendecido, feliz. ¿Quiénes son los felices? ¿Quiénes son los bendecidos? Dice él, los que habitan en tu casa. Los que habitan en tu casa. Y, y hace una declaración muy interesante. Dice que estos que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Y bueno, eso puede ser referencia a varias cosas. Puede ser que él esté haciendo referencia, referencia al privilegio 
que tenían aquellos que servían constantemente en el templo del Señor y literalmente habitaban en la casa. No que, no que vivían literalmente, sino que tenían que estar ahí presentes llevando a cabo el servicio al Señor. Entonces así como él ve a los gorriones, ve a aquellos que están ahí dedicados al servicio del Señor, que están habitando ahí en la casa del Señor por causa de su servicio y él los mira como bienaventurados. Puede que él considere esa bendición para sí mismo por causa de que los hijos de Coré, los hijos de Coré, eran porteros y estaban dedicados a la alabanza y en el templo. Entonces de pronto él está viendo el privilegio, el valor del privilegio de poder estar ahí, en la presencia de Dios. Ahora él dice algo con respecto a los que habitan en la casa del Señor y dice que ellos perpetuamente te alabarán. Y es que, y esta es la cosa hermanos, que cuando una persona ha sido transformada, ha sido regenerada por la gracia de Dios, anhela estar en la presencia de Dios, servirle a Él continuamente. Y eso es una evidencia de que esta persona perpetuamente alabará al Señor. Mira, si tú no tienes hoy deseo de estar entre el pueblo de Dios, de buscar al Señor, tú no serás de lo que va a estar allá perpetuamente alabando. Porque tu indiferencia, tu dureza aquí revela que no eres de los que pertenecen allá. Porque lo que nosotros experimentamos aquí solo es una anticipación de lo que tendremos para siempre allá. Si no te gusta adorar al Señor y estar en medio de su pueblo aquí, ¿qué vas a ir a hacer al cielo? Si lo que vamos a hacer allá es eternamente eso. Pero los que hemos sido regenerados, los que hemos gustado el don celestial, los que hemos gustado una relación personal con el Dios omnipotente, anhelamos estar con Él. No podemos esperar verle cara a cara. No puedo esperar yo, hermanos, el día en que yo vea a mi Dios y pueda adorarle por toda la eternidad. ¿Tienes ese deseo acá? Pues si no lo tienes, de pronto es porque realmente no has nacido de nuevo. Y no te lo quiero decir para que te ofendas, sino para que vengas a Cristo. Ven a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a la agua viva, la cual Él te da gratuitamente. Ven a Cristo Jesús. Recibe el perdón de tus pecados. Sé salvo. Y deja que Él cambie tu corazón. Y despierte en Él nuevos deseos, nuevos anhelos. Ahora, de versículo 5 al versículo 8, 
El salmista habla acerca de las bendiciones que tienen aquellos que buscan la casa del Señor y lo hace en un espíritu de oración. Dice en el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, dice, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion, Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Entonces vemos aquí cuando dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Otras traducciones dicen en cuyo corazón están los caminos a Sion. Porque esta sección está haciendo referencia al, al peregrino, al que, al, que, al, que está, al que va camino a adorar a Jerusalén. Dice atravesando el valle de lágrimas y de hecho esa palabra lágrimas es de difícil traducción otras traducciones lo traducen como el valle de vaca porque alude a, una, a un valle que era muy difícil de atravesar o sea de un, un territorio inhóspito, seco, árido que había que atravesar para llegar a adorar a Jerusalén entonces, entonces está, está hablando aquí acerca de ese peregrino de ese que va a adorar Allá a la presencia de Dios El que está buscando la casa del Señor Y está hablando acerca de la bendición que, a, que esa persona tiene Miren dice Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y, y qué interesante que describe Al que ama y busca la casa del Señor Como alguien que tiene en el Señor su fuerza Tiene en el Señor su fuerza Y es que Solo para que se den una idea de lo que implicaba adorar a Dios en el templo. Los israelitas tenían que viajar tres veces al año a Jerusalén. Para la fiesta de la Pascua, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Tres fiestas. Las fiestas tenían una, de, una duración algo extendida. Y dependiendo la distancia que uno estuviera de Jerusalén, iba a ser más largo el tiempo de viaje. Por lo que Así como en promedio uno tenía que planificarse al menos un mes para ir a cada fiesta. Solo la fiesta de la Pascua, por ejemplo, era seguida de la fiesta de los panes sin levaduras. Y luego venía la fiesta de las semanas, que era 50 días después. O sea que había que estar al menos, al menos 50 días, más de un mes. De hecho, lo vemos en el, en el ministerio de la vida del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Como Jerusalén estaba llena el día de las, la fiesta de las semanas, que era el día de Pentecostés, el día en que vino el Espíritu Santo, había gente de, toda, de, toda, de, de todos los diferentes lugares del mundo, peregrinos que habían llegado a Jerusalén. Entonces, entonces uh, llegar a Jerusalén, a adorar, implicaba una gran cantidad de esfuerzo y de planificación. Porque tenías que dejar a tu, tu tierra, y no solamente eras tú, era toda tu familia. Al menos un mes, tres veces al año. Ahora, el que hacía esto, el que daba este paso, ¿qué demostraba? A través de su vida, a través del ejercicio de ir a adorar a Jerusalén, en el templo del Señor, que tenía en el Señor su fuerza, porque solo en el poder de Dios iban a poder hacerlo. Hermanos, voy a ilustrarlo con, con la oración. 
Cuando una persona no ora, ¿qué demuestra? ¿En quién tiene sus fuerzas? En el mismo, porque no se ve necesitado de Dios, entonces por eso no ora. Entonces vive de una manera independiente, cree que se las puede por sus propias fuerzas. Pero el que tiene en el Señor sus fuerzas, ¿qué hace? Ora, ora. Ahora bien, ¿qué demuestra el que no se congrega? Lo mismo. Porque siente que no necesita venir a escuchar la palabra. No necesita el estímulo que recibe por medio de los hermanos. No, 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 no necesita, cree que puede vivir la vida cristiana independientemente del cuerpo. Es una persona que demuestra a través de su vida que depende de sí mismo. Que no tiene en el Señor sus fuerzas. Pueden verlo. Pero sin embargo, aquel que busca la casa del Señor, que va a este lugar a deleitarse en su presencia, muestra por un lado que su fuerza está en el Señor, pero también es bienaventurado, porque, porque va, va a recibir gozo, dicha, la bendición del Señor en su vida. Ahora dice, en cuyo corazón, dice, están tus caminos, porque es bendecido porque su corazón está alineado con la voluntad de Dios. Esta era la voluntad de Dios para su pueblo. Y como el corazón de él estaba alineado con la voluntad de Dios, entonces él recibía la bendición de Dios porque Dios va a suplir todo lo necesario cuando nosotros queremos vivir de acuerdo a su voluntad. Y una de las cosas que Dios nos da cuando nosotros nos ajustamos a sus propósitos es gozo. Gozo, gozo, gozo. ¿Qué experimenta el cristiano cuando obedece al Señor? Gozo, gozo, una gran alegría, una gran alegría. Lo peor que nos puede pasar como creyentes es pecar, lo que nos causa la mayor tristeza, pero lo que nos causa el mayor gozo es obedecer. Ahora, después dice, atravesando el valle de lágrimas. Y es que para poder llegar a adorar a Jerusalén había que atravesar este valle, un valle... Duro de atravesar, seco. Pero sin embargo, estos peregrinos lo atravesaban. O sea que no eran vencidos por la dificultad. Y miren hermanos, siempre que nosotros queramos buscar al Señor, yo se los he dicho anteriormente, siempre vamos a encontrar obstáculos. Siempre vamos a encontrar el valle de lágrimas, el valle de la dificultad. Se pueden imaginar todas las dificultades que se le podrían venir a la mente a una persona que va a dejar su hogar por un mes y que va a pasar con toda su familia por un lugar árido y seco. ¿Pueden imaginarlo? Pues si nosotros vamos, vamos a buscar al Señor de la misma manera hoy en día, que de pronto ni, ni sea tan difícil como, lo, lo, como la tenían estos, est, estas personas. De pronto a nosotros nos toca tomar nuestro vehículo, reordenar nuestro horario para poder estar acá. 
Pero que vamos a experimentar bendición, pero también al mismo tiempo vamos a experimentar estorbo. Van a venir dificultades para que no lo hagamos. Y hay muchos que quedan derrotados en el camino. Pero sin embargo hay otros que lo atraviesan, que vencen, que vencen. Y saben, dice aquí que atravesando el valle de lágrimas lo convierten en fuente. ¿Cómo así? Cuando estos peregrinos estaban atravesando este lugar árido, ¿saben qué hacían? Hacían estanques, hacían agujeros. ¿Con qué propósito? Para que cuando viniera la lluvia, esos estanques se llenaran de manera que peregrinos que vinieran atrás pudieran tener agua en el desierto. O sea que aquellos que vencían, no solamente vencían para ellos, sino que allanaban el camino para que otros lo hicieran también. Y no solo experimentaban la bendición y el gozo en su vida de poder ir a adorar, sino también el gozo de haber servido a otros para que lo hicieran. Y convertían aquello que era un obstáculo y que era una dificultad en, un, en una fuente. Y eso es lo que todos los creyentes deberíamos de hacer. Vencer los obstáculos. No solamente para congregarnos, para hacer todo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Vivir una vida santa, la oración, el estudio de la palabra. Y con ello también ser ejemplo y allanar el camino para otros. Dice, cuando la lluvia llena los estanques. Ahora, uno podría decir, ¿verdad? Que una persona que dejaba su lugar por, para... para para, para esto, ¿verdad? Y iban a atravesar este lugar tan, tan duro. De pronto, al llegar a Jerusalén, iban a llegar agotados. Iban a llegar cansados. Iban a regresar a sus casas, más debilitados por todo el esfuerzo que hicieron. Pero dice el versículo 7, irán de poder en poder. No, lo opuesto. Pasan el valle de lágrimas, se acercan a Jerusalén y su gozo se incrementa. Su fuerza, su ánimo, su vigor, su vitalidad aumentan y crecen. Porque esta es la bendición para los que obedecen, para los que aman la casa del Señor. A veces pensamos erróneamente de esa manera. Sentimos cansados, llega el domingo y decimos, Ay, estoy tan cansado. A ir a la iglesia y cuando regrese me voy a sentir más cansado. Mejor me quedo aquí durmiendo viendo televisión. Y llega el lunes y ¿sabe cómo llega? Más cansado. Pero cuando... Pero no pasa, hermanos, que más bien ocurre lo opuesto, que puede que vengamos cansados acá. Recibimos la palabra el estímulo de nuestros hermanos y salimos con más energía animados fortalecidos con mayor vitalidad en nuestra vida espiritual irán dice de poder en poder verán a Dios en Sion verán a Dios en Sion y no sé si se recuerda de Job que dijo 
después de su prueba y de haber podido experimentar al Señor de una manera más profunda en su vida dijo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven y él hablaba acerca de ver al Señor como, como no en el sentido físico sino de, ver, de poder contemplar al Señor, de poder entrar en una relación más profunda con Él por causa del conocimiento que tengo de Él. Y eso es lo que, lo que va a pasar con el que ama la casa del Señor. Va a ver al Señor, contemplar la grandeza del Señor. Lo que busca el salmista al final es comunión, es poder acercarse, es poder conocer a su Dios. Concluye esta sección diciendo Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha Oh Dios de Jacob. Y él, él sabe que, que, que el templo es una casa de oración. El Señor prometió escuchar a aquellos que clamaran en ese lugar. Por eso gran parte de lo que debemos hacer como iglesia también es orar. Es orar. Y él clama y dice, escucha, escucha, oh Dios de Jacob. Y es interesante que anteriormente cuando se ha hecho referencia a Dios, dice Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío, pero aquí usa... Usa el nombre de Dios en alusión a que era el Dios de Jacob. Y Jacob fue aquel patriarca ah, tan engañoso, tan tremendo como diríamos nosotros. Pero se llega el ángel de Jehová en la noche y Jacob se aferra al ángel y le dice no te soltaré si no me bendices al final el ángel lo bendice yo creo que el salmista hace referencia a Jacob porque creo que en él está el mismo deseo él quiere recibir la bendición de Dios y está dispuesto a luchar y hacer todo lo necesario para recibirla y él sabe que Dios decidió bendecir a su pueblo cuando le adorara en su templo. Hermanos, va a requerir buscar al Señor de esfuerzo de nuestra parte. Planificación, dedicación. Pero con el poder del Señor se puede. Ahora, en la última sección del versículo 9 al versículo 12, vemos la oración, vemos la oración. Concluye en oración la sección anterior y esta sección continúa en ese mismo espíritu, en ese mismo espíritu de oración. Y vemos en, la, en el contenido de la oración, o vemos aquí cómo es la oración de una persona que anhela la casa del Señor, que tiene sus fuerzas en el, en el Señor, que ama al Señor y por lo tanto ama su casa. Aquí vemos las características de su oración, dice en el 9, mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus atrios, dice, que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien de los que andan en integridad Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía y una de las cosas que vemos en esta oración es cómo el salmista exalta el carácter de Dios él dice Dios escudo nuestro 
Porque sol y escudo es Jehová de los ejércitos. Y al final dice Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Entonces vemos que sus ojos están puestos en el Señor. Él sabe que él es débil. Él sabe que no hay manera de que él pueda llegar a su casa. A la casa del Señor y adorarle. Si, sin la protección. Sin la provisión de Dios. Al decir que el Señor es escudo, Él está diciendo, el Señor es mi protección. Si voy a tomar a toda mi familia para ir a adorar al, al Señor, ciertamente tengo que confiar que el Señor es mi escudo, mi protección. Y si voy a tener, recibir la fuerza que necesito, yo necesito su gracia. Entonces vemos una exaltación del carácter de Dios relacionada con la necesidad de él, o sea, el, el salmista podemos ver que él no se considera a sí mismo autosuficiente. No tengo cómo, cómo se expresa de Dios. Dice porque sol y escudo es Jehová. El sol, ¿qué hace el sol, hermanos? El sol transmite luz, transmite energía. Eso es lo que le da vida a todo. Él sabe que la única manera en que él pueda ir a la presencia de Dios, adorar al Señor, es si el Señor mismo primero le da la fuerza. Él es como el sol. Es quien me llena de vida, quien me da la vitalidad, el vigor. Ahora, pero miren la, la, su solicitud. Dice, pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y esta idea es como, de poner los ojos, es como, Señor, Presta atención a mi solicitud. Y, y, y miren hermanos, yo creo que él, el salmista está confiado que Dios va a responder porque su petición está alineada con la voluntad de Dios. Pero él pide del Señor que ponga sus ojos en él, ponga sus ojos en el rostro de tu ungido. O sea, que el Señor le preste atención a su vida, que, que lo fortalezca, que lo bendiga. Eso es lo que está solicitando él al Señor. Y dice ungido porque tanto los que trabajaban en el ministerio del Señor, ahí los sacerdotes, los levitas, los cantores, todos tenían que ser ungidos. También um, el rey de Israel era ungido. Ahora, pero esta palabra ungido es la palabra Mesías. Y cuando pensamos en la palabra Mesías, ¿quién se nos, puede, quién se nos viene a la mente? No es nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque este, el, el salmista está rogando la bendición de Dios para él, para él poder adorar en la casa, en la casa de su Dios. Pero, pero es para ejercer el ministerio que Dios le había dado como siervo de Dios. O sea que no solamente era para él, estaba relacionado con ser de bendición para otros. Y creo que en cierta medida ejemplifica el ministerio del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, Él es el ungido de Dios, el siervo perfecto de Jehová. Sobre el cual los ojos de Jehová están puestos. Y por medio del cual nosotros hemos recibido el perdón de pecados. Y acceso con confianza a la misma presencia de Dios con la muerte del Señor aquel velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se rompió y nosotros ahora que pertenecemos al nuevo pacto ya no tenemos por qué estar en los atrios 
ya no hay restricciones para entrar a la misma presencia de Dios porque nuestro, nuestro gran sumo sacerdote, el ungido de Jehová, nuestro Señor Jesucristo ha abierto entrada para que, podamos, para que podamos estar ahí. Ahora dice, porque noten también en su oración el, el salmista expresa ¿Cuál es aquello que le causa deleite a su corazón? Claramente, desde el inicio sabemos que anhela la casa del Señor. Ahora, pero miren aquí la, las palabras como en, en, que la, en, que la, en que lo pone aquí en el versículo 10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. O sea, cuando él compara estar en los patios de la casa del Señor, estar en la presencia del Señor, eso es más valioso para él que los días que pudiera él estar que podría tener haciendo cualquier otra actividad o estando en cualquier otro lugar. A veces nosotros juzgamos el valor de las cosas por lo que duran. Pero aquí el salmista no juzga el valor de algo por la duración, sino, por, sino que lo juzga en base a la riqueza del contenido, de su contenido. ¿Por qué es más deleitoso estar ahí que estar en otro lugar? Porque ahí está en la presencia de Dios. Ahora, ciertamente, va a haber un día en que las dos cosas las vamos a experimentar de manera conjunta. Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios gozando de lo mejor que puede haber y que nunca pare. Entonces, dice él, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y pregunto, hermanos, ¿así nos sentimos nosotros en la iglesia? Con el cuerpo de los redimidos. Dice, escogería, dice, antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, en el lugar más lejano, allá como portero, de pronto llevando a cabo la labor menos importante. Yo prefiero, escogería estar allá en, en las puertas que habitar, dice, en moradas de maldad. En moradas de maldad. Y muestra la decisión del salmista. Muestra la decisión que él ha tomado por, por seguir al Señor y darle la espalda al pecado. Y para mí es esta parte bien interesante porque especialmente si consideramos que lo escribieron los hijos de Coré. Los descendientes de Coré. ¿Ustedes recuerdan quién es Coré? Coré fue aquello, aquel descendiente de Leví que se rebeló contra Moisés en el desierto. Y que por lo tanto vino Dios y le dijo a los israelitas que se apartaran de las tiendas de Coré. Tanto de él como de su familia. Que se apartaran de las tiendas porque Dios iba a abrir la tierra y iban a descender vivos al Seol. ¿Y qué hicieron los israelitas? Se apartaron de las tiendas de Coré y la tierra se abrió y se los tragó a todos vivos. Pero luego, más adelante, en la Escritura nos damos cuenta que no todos los hijos de Coré murieron. Porque hubieron algunos de ellos que se alejaron de las tiendas de su padre. Hubieron algunos de ellos que, no, que decidieron no seguir a su padre en su pecado y en su rebelión. Y cuyo, y, con cuyo, y cuyo compromiso estaba con el Señor. 
y por eso no fueron tragados en la tierra. No solamente no fueron tragados, sino que como descendían de Leví, también se les dio el privilegio de servir en el templo de Dios. Y Asaf, que escribe muchos de los salmos y era director de alabanza, es uno de los descendientes de Corea. Esto que él dice aquí es una realidad en ellos cuando él dice, yo prefiero la casa de mi Dios que las casas donde mora el pecado. ¿Dónde prefiere estar usted? ¿En una casa donde se promueve la iniquidad, se promueve el pecado, se promueve la maldad? ¿O estar con los hijos de Dios en el lugar donde se promueve la obediencia? El temor y el amor al Señor. ¿Dónde prefiere estar? Y también creo que esto en cierta medida nos manda un mensaje implícito con respecto a qué es lo que se cultiva en nuestros hogares. ¿Qué es lo que se cultiva en nuestras casas? El amor al Señor, el temor al Señor, la obediencia al Señor. O el pecado, la maldad. El trago, la bebida, el desenfreno. Su casa, ¿de qué música está llena? ¿Qué es lo que se lee? ¿Qué es lo que se mira? Dice, yo prefiero, dice, la casa de mi Dios que la morada de maldad. El once, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. El Señor es nuestra protección. Él es nuestra fuerza. Él va a dar gracia, va a dar gloria. Él va, nos va a dar lo necesario para que nosotros podamos hacer lo, su voluntad dice no quitará bien, ningún bien y voy a utilizar otra traducción que creo que nos ayuda más en la nueva Biblia de las Américas dice nada bueno niega a los que andan en integridad hermanos una solicitud como la que está haciendo aquí este salmista el Señor no se la va a negar y no nos la va a negar a nosotros si nosotros le pedimos al Señor que queremos ser más santos que queremos buscarle más queremos congregarnos queremos estudiar su palabra queremos vivir en su presencia a los que andan en integridad el Señor no les niega ningún bien. También dicen Santiago, ustedes piden pero no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. Somos como niños que pedimos confites los tres tiempos, muchas veces, por eso no recibimos. Ahora el 12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hermanos, ¿Qué muestra o qué evidencia o qué evidencia en la vida de uno que uno confía en el Señor cuando uno ama la casa del Señor? Y el salmista dice, cuánta bendición es el que en ti confía. Ahí está la verdadera bendición, hermanos, en confiar en el Señor. Y aprovechar los medios que Él nos ha dado para nuestra bendición, hermanos. En el caso del pueblo de Israel, era ir a adorar aquel templo. Hoy Dios nos ha dado a nosotros la bendición de la iglesia. De la iglesia. Para concluir, solo quisiera leerles un texto en Apocalipsis 21-22. Dice... Y no vi en ella, en la ciudad celestial, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero 
nuestras reuniones aquí solo son una anticipación para nuestra reunión allá donde no va a haber necesidad de templo porque el templo será el cordero al quien estaremos viendo cara a cara vamos a orar Señor gracias te damos por tu palabra oh Dios Señor queremos tener en ti nuestras fuerzas Perdona, Señor, nuestra, a veces, negligencia o pereza. Pero te rogamos que renueves nuestro amor por ti, nuestro fervor y nuestra pasión por ti. Queremos, Señor, amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Queremos amar tu casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.